2: No ha habido hombre en Oriente ni Occidente que haya unado mejor en una frase la victoria absoluta por encima de todo, ni haya hecho mayor expresión de la ambición. No basta con que yo triunfe, los demás tienen que fracasar.
3: Nací una primavera del año 1162, el año del caballo. Mi padre, Yesuhei, era el líder del clan Borijin de los mongoles nómadas. Mi madre, Hoelun, no estaba llamada a convertirse en mi madre... ...hasta que mi padre la secuestró y la forzó a la unión de la que yo nacería. Me pusieron por nombre
2: Temujin. El mejor acero.
3: Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo... ...hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Genghis Khan.
1: Dengis Khan, el emperador universal.
3: Como el lobo y el halcón, como el ciervo y el caballo, los mongoles vivimos en movimiento. Somos nómadas y somos rebeldes. Nuestro único legado fueron siempre las huellas que dejamos sobre la estepa mecida por el viento. Siendo yo un niño, los tártaros mataron a mi padre a traición en un festín. Yo entonces reclamé mi posición como legítimo jefe del Clan Borijin, pero me la negaron. Mi familia fue entonces repudiada y por cinco años fui un esclavo. Cuando me liberaron, inicié mi nueva vida casándome con Borte y aliándome con Ong Khan, poderoso miembro del Clan Querelle.
0: ¿Quieres dejar de moverte? Ah.
2: Escucha, Borte, esa herida tiene mala pinta.
0: Sostén esto, necesito hacer más emplasto.
2: No, así ya se nada.
0: Temuyín, tú sabrás mucho de liderar a tus hombres, pero yo sé más de cómo curarles. Aguanta esto aquí. Prepararé más emplasto. ¿Qué has decidido?
2: Nos marcharemos al amanecer.
0: ¿Esto te va a escocer?
3: A mí no hay nada que...
2: ¡Ay, si tus enemigos conocieran tus puntos débiles como los conoce Borte, estarías perdido.
0: Si luchas mañana tus heridas volverán a abrirse
2: Podré resistirlo
0: Mover a toda la aldea exige mucho esfuerzo
3: También eso Podré resistirlo
0: ¿Y los enfermos? Quizás ellos no lo resistan, Temujin Necesitan más tiempo para recuperarse Esta enfermedad está diezmando
3: No hay otra opción, Porte Debemos marcharnos si no queremos que los Taichu Terminen lo que ha empezado esta maldita enfermedad
0: Podrías intentar una alianza
3: ya ¿Estás cansada de mí? ¿Que quieres que un Taichu te rapte para ser la esposa de Sukarno?
0: No harán eso
3: Sí, sí lo harán Claro que lo harán es lo que yo haría. Es la ley de la estepa. Y no voy a consentir algo así.
0: Está bien, pero al menos deja que por esta noche las heridas se cierren.
3: Me vienen a la mente cosas mejores que hacer esta noche.
0: ¡Quieta! ¡Se abrirá tu herida!
3: Las heridas de un rey mongol son tan libres como su espíritu. Hay poco que pueda hacer por intentar
0: tamañarlas. Tienes que descansar antes de la batalla.
3: Eso es lo que pretendo. <risa>
2: que Kemuyin, despierta. Los tai ya vienen. Es imposible. Es noche cerrada. Un tai nunca atacaría en la noche. Escucha sus cánticos. Dios mío, son
3: merquitas. Borte. Borte. despierta. ¿Qué pasa? Son los merquita. Vienen a por ti para vengarse de mi padre. Pero... Vístete rápido, pero no salgas de la yurta. ¿Me has oído? Prométeme que
2: no saldrás de la yurta.
0: Te lo prometo. Me quedaré aquí... ¿Pero de dónde sale toda esa luz?
2: Son sus antorchas. Llevan tantas que parece que está amaneciendo. Yo te protegeré, Borte.
0: ¿Y quién te protegerá a ti, Temullín?
2: Volveré pronto.
4: Soldado, ¿cuántos son? Unos 300, mi señor. No podremos resistir al ataque. Debemos anunciar la retirada.
3: Demasiado tarde. Los tenemos encima. ¡Hombres del clan! ¡Escuchadme! Les veo en el horizonte como les veis vosotros. Y sé que son más, pero están más cansados que nosotros. Ya están aquí de avanzad con la primera línea. Caballería pesada al frente.
2: Mullin está incendiando las lloras. ¡Fuerte! ¡Te bullin! ¡Fuerte!
0: ¿Dónde estás? ¡Fuerte! ¡No! ¡Suéltame! ¡Fuerte! ¡Te mullín. ¡La tengo! ¡Tengo a la mujer! ¡Suéltame! ¡Fuerte!
2: Nada que puedas hacerte muy bien. Guarda tus fuerzas y huye de aquí. Taloneé a mi caballo con todas mis fuerzas.
3: Solo los locos luchan cuando saben que la batalla está perdida. En mi partida me di cuenta de que esa noche había fallado a mi clan y a mi primera esposa. Me juré a mí mismo que jamás volvería a ocurrirme algo así. Cabalgué toda la noche, alejándome del fulgor de las llamas. ...pero no cabalgaba sin rumbo. Allí se
2: ven ya las yurtas de los Yadarat. Y al frente
3: de su clan, Yamoka, mi amigo de la infancia.
4: Temuyin, hermano, sé bienvenido. Mis observadores me han informado de tu desgracia. Te prestaré la ayuda que necesites para recuperar a tu esposa.
3: No tengo nada que ofrecerte a
4: cambio. Nada es lo que te pido, hermano. Hicimos un juramento de sangre, eres mi anda. Los Merkita pagarán por lo que te han hecho. A partir de ahora...
3: Iremos juntos Te estaré eternamente agradecido ¿Cuándo partimos?
4: Esperaremos a que pase el invierno para provocar el enfrentamiento
2: Pero para eso aún faltan cinco
3: lunas
4: Yamuka tienen a mi esposa, no puedo esperar tanto Temujin, soy tu mejor aliado Pero igual que tú huiste anoche Sabes que de nada serviría enfrentarnos a los Merquita y al frío Te prometo que cuando las nieves empiecen a clarear Nos lanzaremos sobre ellos como un halcón sobre el venado
2: Está bien Temujin, eso te dará tiempo para prepararte Y averiguarlo todo sobre los Merquita. Les masacrarás De acuerdo Yamuka, esperaré ...pero quiero
3: que me prometas que me permitirás organizar a tu ejército.
4: ¿Acaso no te fías de mi liderazgo?
3: Como si fuera el mío, Yamuka. No es mi intención ofenderte. Pero he liderado a mis hombres con una nueva organización y ha dado buenos resultados. No puedo fallar contra los Merquita. Se hará como desees, Temuyin. De y así comenzó el germen de mi ejército.
2: El ejército más infalible jamás conocido.
3: Dividí las huestes en grupos de 10.000 mil, 100 y 10 hombres... Comencé a organizar una red de mensajeros para enviar mis órdenes. Establecí comisarios de logística para suministrar caballos de refresco y equipo, y comencé con el propio Yamuka la formación de mi guardia personal. La masacre de los marquitas sería solo mi primera gran contienda.
2: Pero aún la tienes que ganar, Temujin. Al ataque. Al ataque. Avanzar. ¡Avanza! Temujin, Borte, tienes que encontrarla.
5: ¡Morte! ¡Morte! ¿Eres
2: tú? Allí, una mano junto a la fosa.
3: Se puso de pie y era ella. Pero no era solo Borte. Su cuerpo se había transformado.
0: No pude negarme, Temujin. Podrás aceptarme.
3: Ni un solo día has dejado de ser mi esposa.
2: Aceptaré a ese niño que crece en tu vientre como si fuera sangre de mi sangre. Ponla salvo, Temujin. La batalla continúa.
3: Tras dejarla en la retaguardia me situé al frente para lograr la victoria. Eran los hombres de Yamuka, pero me siguieron como a un líder. Los matamos a todos. Los redujimos a la nada. Castigué a la tribu salvaje. Extirpé el mal de raíz. Por primera vez sentí la llamada de Mongolia. Una llamada fuerte. Una llamada a
2: la unidad. La llamada de Genghis Khan.
4: verme, Yamuka. Temuyin, entra. Toma, asiento Temuyin, he estado reflexionando sobre nuestras... diferencias. Como sabes, la tradición dice que el Khan se queda con el botín. A pesar de que tú has alterado eso, he decidido olvidarlo. Te respeto, Temuyin. Y el pueblo también.
2: De hecho, te respeto más que a él. Y lo sabe.
4: ¿Qué es lo que quieres, Yamuka? Creo provechoso que caminemos juntos, hermano. Los dos varales de un mismo carro. Y llevemos mano a mano las riendas de la tribu Juntos seremos más fuertes
3: Querido amigo, ten por seguro que desde hoy y por siempre podrás contar
4: con tu hermano Bien, Temuyen, me alegro de oír eso Hablemos por tanto de los temas pendientes El más urgente es la designación de nuevos generales Perdimos muchos en la contienda ¿Tienes ya algunos nombres? Sí, quiero proponer a los primogénitos de los Kochu, los Sengum y los Bodonchar
3: Entiendo Yamuka no cuestiono la alcurnia de esos hombres, pero ninguno de los tres que nombras tiene méritos en batalla alguna. Y aún no he conocido a un solo general que coseche victorias en virtud de su nacimiento. Como Khan, mi propósito es recompensar los méritos en el campo de batalla. Es la tradición, viejo amigo. Pero la tradición es flexible, como el arco. Hasta los ríos más ancianos cambian su curso. Los tiempos actuales exigen otra forma de actuar. Ahora tengo que ir a entrenar a los hombres.
2: No va a acabar bien, Temuyín. Yamuka recela y envidia tu poder.
3: Y ciertamente, la disparidad creció como una herida mal curada. En pocas lunas decidí que lo mejor sería emprender un nuevo camino.
5: Eh, Temuyín. Esos hombres y esas mujeres que te acompañan son míos. ¿Por qué te los llevas?
3: Ellos han decidido
5: libremente unirse a mí, Yamuka.
3: Y por la ley de la estepa, yo no puedo impedírselo. La
4: deslealtad es una afrenta a mi honor y a mi pueblo. ¿De verdad serás capaz de atacar a tu hermano de sangre otra vez?
3: Le di la espalda y me fui
4: Siendo niño mataste a tu verdadero hermano por un trozo de carne ¿Volverás a cometer ese error?
3: Pero mi instinto me decía que volveríamos a encontrarnos
2: Y no pasará mucho tiempo En esta estepa salvaje el viento afila las palabras como las puntas de hierro
5: ¡Dejadme pasar!
0: ¡Tengo que hablar con el Khan! Es el general Subotai. Parece que es urgente. ¡Dejadme pasar!
5: ¡Dejad que entre! General, ¿qué sucede? Una emboscada en los 70 pantanos, Khan. Las bajas son muy numerosas. Las tropas de Yamuka capturaron a casi todos nuestros generales.
3: Es nuestra obligación rescatarlos.
5: Prepare a la caballería. Partiremos ahora mismo. Mi señor, no llegaremos a tiempo. Nuestros observadores han divisado varias columnas de vapor sobre calderos.
0: Dios mío, Temuyin. Está cociendo vivos a tus hombres.
3: Yamuka sometió a mis generales al castigo más cruel... ...la muerte por ebullición. Yamuka no va a tener piedad.
0: ¿Qué harás, Temujin?
3: Lo que mejor sé hacer.
2: Luchar sin compasión.
3: Para vencer a Yamuka... ...transformé a mi pueblo en una máquina de guerra perfecta. Las mujeres fabricaban chalecos y armas... ...y recluté a cualquier hombre que pudiera montar y tensar un arco. También los niños.
5: Jinetes, ¡Los mongoles somos los mejores arqueros a caballo! Para ello... Habréis de aprender a soltar la flecha... solo cuando las cuatro patas de vuestro caballo estén en el aire. ¿Me habéis entendido?
3: Y entonces, un nuevo hecho asombroso comenzó a abrirse paso. De todas partes, decenas, cientos de pueblos nómadas... ...llamaron a mi yurta para luchar junto a mí. Una Mongolia desconocida empezaba a emerger en la estepa.
2: Prepárate, Temujin. El ejército de Yamuka ya asoma en el horizonte. Jamás te has enfrentado a algo parecido. Esta será tu primera huella inmortal sobre la estepa.
5: ¡Al ataque!
2: Jamás había visto tantos hombres tirados sobre el suelo. Como troncos en el bosque Por el lobo gris ruego que ningún mongol tenga que volver a levantar su hacha contra otro hermano
5: Mi señor, una avanzadilla ha divisado al líder enemigo ¿Sigue huyendo hacia el alto Kerulen? Todo lo contrario, ha dado media vuelta y viene hacia aquí ¿Viene solo? Le escoltan dos de sus jinetes
2: Algo pasa, Temujin. tu antiguo hermano no es de los que se rinden Temujin,
5: ¿Por qué está atado? Yo no lo he ordenado No hemos sido nosotros, mi señor Fueron sus hombres os entregan a su líder a cambio de que les aceptéis como leales generales.
3: ¿Así que quieren mi confianza a cambio de una traición? Pues les pagaré con su misma moneda. General Subotai, deme su maza y ponga a estos dos hombres de rodillas.
5: No, no,
4: clemencia, clemencia los por favor. Hay ¡Que exterminarlos con sus
3: hijos! Y ¡Los hijos de sus hijos! Solo así los mongoles aprenderán a obedecer las leyes.
4: Temujin, viejo amigo yo
3: Hermano, en otro tiempo fuimos inseparables Permanezcamos unidos como
4: entonces Temujin, eres más fuerte de lo que yo he sido nunca Así como hay un solo sol en el cielo Solo debe haber un señor en la tierra
2: Si hoy me perdonas,
4: ya nunca dormirás tranquilo Lo único que te pido es que me concedas una muerte
2: noble Un gesto valeroso ...pero no sabe lo que le espera... Hermano Yamuka... ...que se haga tu voluntad... ...lleváoslo...
3: Gracias Temuji... ...que los dioses estén siempre de tu lado... ...mis soldados le fracturaron la espalda... ...vértebra a vértebra... ...para los mongoles el alma reside en la sangre... ...y mis hombres no derramaron ni una gota... ...le concedí así a Yamuka su último
2: deseo... ...una muerte noble... Descansa en paz, Yamuka.
3: Sin enemigos a la vista, al día siguiente establecí una capital para mi imperio, el fin del nomadismo. A Karakorum llegaron miles de pequeñas tribus, y pronto mi pueblo se hizo tan grande que el título de Khan se había quedado pequeño.
2: Temujin, ha llegado el día de tu renacimiento, el día en que recibirás un nuevo nombre para la posteridad
3: goles, porque así lo habéis querido. Desde este día seré Genghis Khan, un rey universal, tan grande como el océano. Haré honor a mi título. Una tribu es como una sola flecha, se quiebra fácilmente, pero muchas tribus unidas serán fuertes. Nadie podrá romperlas. Conquistaremos el mundo, nadie nos detendrá.
5: ¡Cavalgaremos en todas direcciones como el
2: viento! ¡Ah! ¡Ah! Sí, Gengis, pero ese mundo empieza por traspasar la gran muralla. Un río de piedra que cruza Asia de este a oeste y que nadie, ni siquiera tus antepasados, han podido jamás atravesar.
4: Gobernador, es una comunicación de la Gran Muralla
5: ah, No, 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 no No quiero que nadie me moleste durante mi baño Dice que es urgente Maldita sea, cómo se nota que eres nuevo La Gran Muralla se levantó para contener a esos mongoles nómadas Por lo que urgente es todo lo que tenga que ver con ellos ¿Tiene que ver con ellos? No lo sé, señor, yo solo... No lo sé, no lo sé Vamos, me de una maldita vez
4: A la atención del excelentísimo gobernador de Pekín Sí, 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 ataja, ataja en el cuarto día del sexto mes Las hordas comandadas por Gengis Khan Han acusado su falta de experiencia en el asedio Y han desistido en su asalto No te lo había dicho Has perturbado mi paz para nada Pero en contra de lo que cabía esperar No han vuelto a adentrarse en el desierto de Gobi Sino que se desplazan hacia el oeste y en paralelo a la muralla ¿Cómo que en paralelo a la... Por su velocidad, todo hace pensar que tratarán de atravesar los tramos fortificados de la dinastía pero, Han Pero eso es imposible, está demasiado lejos No transportan recursos propios, se valen de lo que conquistan Al ritmo actual, las hordas nómadas podrían alcanzar la entrada en un mes Las poblaciones de...
5: Cállate. Esto es grave Ponía que era urgente ¡Que te calles! Date prisa, voy a dictarte una carta para el emperador Mandaremos a los mercenarios. Con lo no suficiente llegarán a tiempo para contener a Regis Khan? Si esos bárbaros atraviesan la muralla, estamos perdidos.
3: Un mes después, mis mongoles y yo alcanzamos el extremo de la antigua muralla. Al otro lado nos esperaba un ejército de fieros mercenarios que, tras una breve conversación, se pusieron de mi parte. Más fuerte que antes, me adentré en
5: las grandes llanuras del Imperio Chino. ¡Gran Khan! Las catapultas están preparadas ¿Ya a qué esperáis para...? Han colocado una bandera blanca en la Torre de Oriente, señor También han abierto las puertas y han sacado de la ciudad 200 carruajes
3: ¿Así que han accedido a mi petición? Eso parece, señor
5: ¿Habéis comprobado el interior de los carros? Jaulas, solo jaulas Con gatos y aves principalmente, como les ha ordenado El gobernador enemigo le está esperando extramuros junto a los carros Quiere conversar Iré con él general, hemos
3: repasado el plan. No quiero errores. Entendido, Gran Khan.
2: Ahí está el gobernador. No te acerques demasiado. La epidemia entre muros debe de estar siendo letal. Saludos, Gengis Khan.
3: Gobernador, la bandera blanca y las jaulas me sugieren que habéis aceptado mi oferta. Eh,
5: sí, Gran Khan. Nadie en la ciudad ha dormido hasta haber capturado al más pequeño pajarillo para entregároslo. Ahora que os hemos entregado a los animales, en este extraño tributo, esperamos que el Khan cumpla su palabra y que su ejército levante el sitio al que nos tienen
3: sometidos. Gobernador, habéis actuado bien. General Subotai, ordene a sus hombres que preparen la ofrenda.
5: Soldados, ¿Veis estos banderines y tablillas? El gran Khan quiere que los atéis a los animales. Y sin dañarlos, queremos que puedan moverse. Entonces, Genghis podemos estrechar ya nuestras manos.
3: Gobernador, primero presenciaremos juntos la ofrenda de paz. Apuesto que es la primera vez que tiene oportunidad de hacerlo. Así es. Desconocía por completo esta tradición de vuestro pueblo. Eso que he leído
5: mucho sobre sus costumbres... Me siento avergonzado
3: No se preocupe, gobernador Desde mi situación solo puedo alegrarme de su completa ignorancia
2: ¿Cómo? No lo entiendo Deja que lo descubra él solo
5: General Subotai, dé la orden Soldados, alzad las antorchas Acercad el fuego a las panteras y a las tablillas Y abrid las jaulas
3: Pero, ¿por qué prendéis fuego a los animales? ¿Qué es esto? Gobernador, su ignorancia le ha condenado esto no es una ofrenda de paz Observe a los pájaros sobrevolando su ciudad Y a los gatos escalando sus murallas
5: Están ardiendo Vosotros no ansiáis la paz Solo
2: queréis destruirnos Hoy lloverá fuego sobre Pekín
3: Tranquilo, gobernador, no lo destruiremos todo El mayor placer de vencer a un enemigo Es robarle sus riquezas Montar sus caballos Y disfrutar de sus mujeres
5: ¡Sois un monstruo!
3: Nadie subestima al gran Khan, gobernador Espero que ahora lo recordéis.
2: No te preocupes, el mundo entero lo recordará. Me
3: expandí por Asia como un incendio en un bosque reseco. En 20 años he alcanzado al este el océano, y al oeste nuevos mares que los mongoles solo conocíamos por los mercaderes. Samarcanda cayó con un soplo de aire, y he puesto de rodillas a los sultanes de Persia, mi imperio es el más grande sobre la tierra, pero la tarea no está terminada. Siguen quedando territorios por someter. Por eso, mientras mis herederos hacen temblar a Europa, yo regreso a casa en busca de una vida eterna.
2: Respira, Gengis. Estamos llegando a Karakorum. Mi
3: querida Mongolia, te echaba
2: de menos la este. Y espero que aborte. Aunque no te han faltado mujeres en este tiempo.
0: Temujin, esposo.
2: Aquí estoy, Borte. Una vez más regreso a tu lado.
0: ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Un nuevo séquito?
3: Ingenieros, arquitectos, médicos, sabios del extinto imperio chino. Nos ayudarán a construir una Mongolia más próspera. ¿Ves a ese hombre? Es un escriba. Con él pondremos por escrito todas nuestras leyes.
0: ¿Y ese monje?
3: Es taoísta, Borte.
0: Pero nosotros ya tenemos a nuestros dioses. ¿Para qué le has traído?
3: Borte, he visto mi final. He sentido mis últimos días. Ese eremita me ayudará a prolongar mi existencia. Necesito más tiempo para completar la misión que los mongoles me encomendaron.
0: Pero Temujin, ya has cumplido esa misión con creces. Eres el rey universal. No es suficiente, aporte.
3: Lo he sentido. Pronto conoceré mi final. Pero nunca conoceré mi destino.
0: Mi esposo tenía razón. La arena de su reloj se acababa. Y como un atardecer, se apagó en su yurta. Entre lamentos, desdichado por no haber llegado más lejos, enterramos a Temullín en la estepa, con un gran cortejo. La tierra temblaba mientras su cuerpo desaparecía bajo nuestros pies. Luego, matamos a todos los testigos, para que nadie pudiera encontrar y profanar su cuerpo.
2: Para que nadie ose despertar a Gengis Khan.
1: En esta cronoficción han participado Jos Gómez como Temullín y Gengis Khan, Miriam Martín como Borte, Íñigo Álvarez de Lara como Yamuka, Antonio Muñoz como el general Subotay, Roberto Cuadrado como el gobernador chino y las voces invitadas de Antonio Vico, Borja González, Antonio Nuño y Fermín Agustí. Guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa y Julio López Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui y Mona León Siminiani Producción Fermín Agustí Dirección Mona León Siminiani